0: Da ist zwar eine Hakenkreuzbinde um den Penis und das klatscht einfach dagegen und fällt runter.
1: Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen das verbieten.
0: Würdest, würdest du in Kriegswaffen investieren?
1: Also sie müssten eigentlich köstlich sein.
0: Warte, so ein krasser Lauf. Wir haben schon eine Frage richtig beantwortet. Und es ist blau. Ah, oh, da ist er. Gott sei Dank. Herzlichen Glückwunsch zur 95. Ausgabe des Florian Primel Podcast mit Lars Holschau und
1: Florian Primel.
0: Wir haben gerade schon ein bisschen off the record den Teil gemacht, der eigentlich der Podcast gewesen wäre, so Leben mit Kind Teil 3. Aber um euch das allen nicht vorzuenthalten, es geht voran, dann geht es ab und zu wieder ein paar Schritte zurück. Aber insgesamt sehe ich eine Besserung meiner Situation und... Mache inzwischen schon wieder Pläne, die mit der Bearbeitung von Holz und anderen Dingen zu tun haben, die man nur tun kann, wenn man nicht die ganze Zeit ein Kind rumträgt. Also, es wird besser. Sehr schön. Und Lars wollte mir gerade berichten und da habe ich beschlossen, das machen wir doch dann einfach mal on the record hier im Podcast, ähm, dass er jetzt dick ins Aktiengeschäft einsteigen will. <lacht>
1: ja, ähm, wir sind gerade eben so ein bisschen darauf drauf gekommen, dass du vielleicht irgendwie auch mhm. eventuell irgendwann mal was investieren willst und ich habe jetzt auch gerade vor zwei Monaten irgendwie mir mal so eine App runtergeladen, die nennt sich Best Broker, jetzt für, in, in meinem Fall mhm. fürs, fürs iPhone ähm, und da kann man mit, mit virtuellem Geld ähm, in echte Aktien in, investieren und mal gucken, wie man sich so geschlagen hätte. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt äh, 15.000 Euro Startkapital <lacht> gehabt und habe die jetzt bunt investiert und bin jetzt innerhalb von zwei Monaten jetzt auf 22.000 Euro gekommen, was ja schon mal ein ganz guter Schnitt ist. In zwei Monaten 7.000 Euro, war, war jetzt auch irgendwo ein bisschen glücklich. Ab zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, ganz gut investiert und wieder verkauft. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel aktuell in Volkswagen Aktien investiert, die jetzt groß... Das heißt groß. Ähm, man, man war ja in einem riesigen Tal. Und jetzt bewegt man sich so ganz langsam aus diesem fürchterlichen Teil wieder raus. Ich habe praktisch eigentlich nur Aktien gekauft, die fürchterlich schlecht standen, hm. wo damit zu rechnen war, dass das nicht für ewig so bleiben wollte. Namentlich genannt habe ich gekauft äh, Daimler, die <lacht> auch wirklich hart angeschissen waren, ähm, Volkswagen und Bayer. Dann habe ich zwischendurch Netflix-Aktien gekauft, weil ich gelesen hatte, dass, dass die auch relativ hoch gekommen sind. Da habe ich auch irgendwie an drei Tagen irgendwie 5000 Dollar dann dann gemacht irgendwie, das war das war auch ganz gut, da habe ich die wieder schnell verkauft, als ich gesehen habe, jetzt geht's wieder wieder up. Mhm. und ähm, da frage ich mich jetzt natürlich, wie nah ist sowas eigentlich an der Realität, also kam das, das, war, hatten, ich, das war ein komisches Gespräch. Ja, das
0: hatten wir beim letzten Mal schon und das kommt irgendwie aus deinem Mikrofon mhm. also vermutlich kommt das eher aus deinem Kabel oder so ähm, also ich muss das wiederholen, ne? du brauchst ein neues Mikro. Ja. <lacht> Ja, ja ähm, ähm,
1: genau. Wie da dir der Transfer in die Realität eigentlich ist bei bei Aktien. Ich ich lese jetzt ja das heißt immer, ähm, zwischenzeitlich lese ich mal so in, ma, in meinem Facebook, äh, in meiner Facebook-Blase, dass es jetzt immer wieder Leute gibt, die da jetzt Seminare besuchen. Also das scheint jetzt auch irgendwie so ein bisschen der neue heiße Scheiß zu sein, irgendwie sein mal sein, wieder. sein Geld in Dinge zu investieren. Und da ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Ist zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie mein echtes Geld und, mhm. und stecke das ir irgendwo rein in der in der weise, weisen Hoffnung, dass das irgendwann wieder ein bisschen Payback gibt und, da, und dass sich das lohnt. Weil das, das, was ich jetzt da natürlich mit virtuellem Geld gemacht hätte, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das auch mit meinem echten Geld gemacht hätte. Mhm. Und, und ob das überhaupt auch so funktioniert. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung von Aktien und wie das jetzt in der echten Welt funktioniert, kann ich an einem Tag... Aktien kaufen und sie in drei Tagen wieder verkaufen. Geht das oder gibt es da irgendwelche Fristen, die, die mich daran hindern? Also mhm. keine Idee. Also vielleicht kennst du dich aus, vielleicht kennt sich einer unserer Hörer aus. Das finde ich ist eigentlich ein interessantes Thema.
0: Mhm. Also erstmal glaube ich, dass äh, beim Kaufen und Verkaufen dann ja auch immer Gebühren fällig werden. Bei äh, äh,
1: Steuern auch.
0: Steuern und Gebühren. Also sowohl Gebühren, ja. die äh, Transfers in deinem Depot betreffen, mhm. als auch natürlich klar Steuern. Ähm, von daher weiß ich nicht, inwiefern sich das mit äh, realistischen Summen, du würdest jetzt wahrscheinlich nicht direkt ad hoc 15.000 Euro in Volkswagen-Aktien investieren, äh, sich lohnt. Ja, ja, ähm, klar. Und die Frage, die sich mir stellt, denn wir denken gerade wirklich darüber nach, irgendwie, irgendwie eine Art von längerfristiger äh, Vorsorgesparplan, you name it, zu treffen auf Basis von Aktien. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie viel Zeit bin ich denn bereit, da zu investieren? Also mm. möchte ich wirklich und will ich das vor allem auch meinen Nerven antun, irgendwie einzelne Aktien haben und dann wirklich darauf achten, dass ich die auch zu einem definierten Zeitpunkt wieder verkaufen muss. Mm. Sicherlich kann man da auch irgendwie in seiner in seiner App oder seinem Programm, seinem Depot irgendwelche Holds setzen, ab denen automatisch verkauft wird. Aber das, ich glaube, das wäre mir signifikant zu viel Stress. Mm. Ich möchte eigentlich eher was, worum ich mich nicht oder nur einmal im Jahr kümmern muss.
1: Also es es gibt ja durchaus so Aktien, die ich, die ich jetzt mal zwischendurch so ein bisschen verfolgt habe, die ja eigentlich grundsätzlich immer, immer weiter steigen. Also, also, also zum Beispiel mhm. habe ich zumindest das Gefühl, dass das Apple zum Beispiel eine relativ sichere Sache ist. Die, die werden ja kontinuierlich mehr wert. Dann fallen sie mal wieder ein bisschen, aber, sie, aber grundsätzlich steigen sie immer.
0: Ja, aber wird das in zehn Jahren auch noch so bleiben oder ist das gar nicht dein Ziel? Also, Willst du jetzt einfach nur ein bisschen Cash machen?
1: Ja, also das wäre jetzt nicht ähm, für, für meine Rente, sag ich mal. Das wäre mhm. eher um irgendwie zu vermehren und dann wieder noch ein bisschen diverser dann zu zu, zu investieren. Zum mhm. Beispiel hatte ich jetzt ähm, gedacht, Spotify war auch, auch irgendwie eine gute Idee. Nee, die waren irgendwie auf dem Hof und sind dann wieder gefallen, habe ich wieder irgendwie 1000 Dollar verloren oder sowas. Das war dann ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich relativ divers verteilt, kann einem dann nicht ganz so viel passieren.
0: Genau, und das war auch unsere Überlegung dazu. Und darum denken wir gerade darüber nach, einfach mal in ETFs, also in Indexfonds zu investieren. Hm. Ähm, nicht, dass ich mich da schon abschließend vernünftig eingelesen hätte, aber ähm, ganz kurz bildet ein Indexfonds halt einfach eine bestimmte Klasse von Aktien ab, so Das Größte, was man dann kaufen würde, wenn man maximal langweilig und maximal divers sein möchte, ist sowas wie MSCI World. Und der bildet halt irgendwie die 2300 größten Aktien, äh, Börsennotierten Unternehmen der gesamten Welt ab. Irgendwie die Hälfte äh, Emerging Markets und die andere Hälfte halt Industrieländer. Mhm. So, dann wäre man im Großen und Ganzen an der Wertentwicklung der gesamten Welt beteiligt. Und dann gibt es halt kleiner darunter irgendwie Einheiten wie äh, Pazifischer Raum, Amerika, Europa mhm. und darunter gibt es dann wieder Länder und dann gibt es halt auch wieder Fonds, die zum Beispiel dann irgendwie Biotech-Unternehmen abbilden. Ja. ja, und da schauen wir halt gerade, was so... Unser, unserem Risikobewusstsein entspricht, denn ich bin halt, wie ich gesagt habe, auf der Suche nach einer Anlageform und das klingt jetzt wieder viel hochtrabender als die 30 Minuten, die wir da bisher drüber gesprochen haben, das mhm. also irgendwie in der Realität hergeben, nach einer Anlageform, bei der ich einmal im Jahr gucke, vielleicht mein Portfolio irgendwie rebalance und ansonsten 30 Jahre warte, bis mir 200.000 Euro in den Schoß fallen. <lacht>
1: Das wäre natürlich eine ganz angenehme Geschichte. ne?
0: Aber im Grunde ähm, passiert das ja, wenn du irgendwie eine einigermaßen erquickliche Menge nimmst und vielleicht auch jeden Monat dann weiter was in deinen Fonds reintust, dann einen thesaurierenden Fonds wählst, also einen, bei der die ähm, Kursgewinne dann jeweils wieder reinvestiert, um weitere Aktien zu kaufen. Mhm. Ähm, dann hast du, dann nimmst du ja quasi den Zinseszinseffekt über wie lange auch immer du das hältst mit mhm. und Hast dann auf jeden Fall, ich glaube, so, Welt, MSCI World hat die letzten 20 Jahre irgendwie im Schnitt pro Jahr 7% gemacht. Mhm. Da kann man irgendwie mit arbeiten im Vergleich zu sein Geld einfach nur sinnlos irgendwo rumliegen haben.
1: Ja. Also irgendwas macht hier ganz schreckliche Geräusche. Ich
0: habe keine Ahnung, woran das liegt. Dann Very haben wir. <lacht> Dann haben wir das doch hier on the fly im oh, laufenden Betrieb gefixt. Ich finde das so geil, dass wir hier so einigermaßen professionelle Technik haben, bei der man einfach zwischendrin, während die Aufnahme läuft, einfach Kabel umstöpseln kann. Mm. So schön. Ja, äh, kriegen wir den Faden wieder? Ja, Was wir,
1: wir waren bei äh, 7% Rendite.
0: Gut, auch da kommt dann natürlich am Ende des Tages wieder, wieder ähm, Steuern von ab und Gebühren. Aber im Grunde ist das eine Anlage, die ich möchte. Da guckt man dann halt irgendwie einmal im hm. Jahr, ob sich wie auch immer man das aufgeteilt hat, meinetwegen 30 Prozent irgendwie Schwellenländer und 60 Prozent äh, Industrieländer, hm. ob irgendeins davon stärker performt hat, dann balanciert man das wieder aus ja. und wartet dann halt auch einfach nur darauf, dass es mehr wird.
1: Ja, also so eine, so eine sichere Geschichte, ne? Ja. Hm. Ähm, bei, bei mir steht es ja auch auch ins Haus, nicht mehr Alleinverdiener zu sein. Denn uh! Meine ja. Natascha wird wird nächstes Jahr auch äh, mit ihrem Studium fertig sein und wird mhm. dann auch in den Arbeitsmarkt eindringen, mhm. ähm, sodass bei mir dann irgendwie Geld üb übrig sein wird. Und ich mich frage, was mache ich denn mit diesem Geld? Also ich, ich finde, Geld, also ich würd, Geld ich würd, auf die würd... Bank legen, klar. Also erstmal so ein, so ein Sicherheitsballast, mhm. äh, so ein Sicherheitspuffer, sagen wir mal, irgendwie. Mhm oder den, den noch vergrößern sag ich mal dass da, dass man vielleicht so irgendwie vielleicht ein Jahr irgendwie ohne Arbeit sein könnte und trotzdem nicht gleich stirbt oder sowas und alles was dann darüber hinausgeht irgendwie würde ich gerne irgendwie sinnvoll in, investieren und da vielleicht auch ein bisschen äh, ein Risiko ein, eingehen bei bei, oh. bei 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 gewissen Sachen ähm, Wobei gewisse Risiken sind ja relativ gut abzuschätzen, wenn man das mal so beobachtet. Zum Beispiel jetzt bei bei Amazon, wenn wenn die ihre ähm, Quartalszahlen veröffentlichen, dann dann schießen die Aktien erstmal unwahrscheinlich in die Höhe und dann mhm. und dann geht's so langsam wieder ein bisschen ein bisschen runter. Aber so wenn man sagen wir mal, so so ein Schema irgendwie vielleicht ausnutzen kann, dann Macht das ja vielleicht eine ganz kluge Geschichte sein. Jetzt, jetzt erzähle ich natürlich, wie der, wie der Blinde über Farben. Ich wollte
0: gerade sagen, irgendwie während ich dir zuhöre, entwickelt sich bei mir so der Eindruck, dass man dir nicht viel Geld in die Hand geben sollte, um damit irgendwas zu machen.
1: Ähm, aber ich, ich, ich wäre da durchaus bereit, äh, das mal auszuprobieren so klar so eine so eine sichere Geschichte ist ist auch nicht schlecht das das haben meine Eltern auch für, für mich gemacht als ich geboren wurde haben meine Eltern für mich in so einen äh, Telemedien ähm, Fond investiert der sich jetzt schlussendlich als ich als ich dann 18 geworden bin und dann irgendwie gesagt habe okay jetzt mache ich davon irgendwie meinen Führerschein oder was weiß ich was ich dafür gemacht habe ähm, hatte sich nicht so richtig geil entwickelt. Also das war das war keine kluge Investition. War das so ein Ding,
0: was in der Dotcom vor der Dotcom Blase gestartet wurde? Ja, und, und und das ist irgendwie Aber waren ganz viele geile Yahoo Aktien drin. Ja,
1: so so <lacht> ungefähr, also der der ist irgendwie klicklich verreckt. Also der ich hatte mir dann auch damals mal den den Kurs angeschaut. der war zum schlimmsten Zeitpunkt war er ja noch ein Viertel dessen wert, was meine Eltern damals Scheiße. investiert hatten und als ich ihn dann verkauft habe, war das ungefähr eine Nullnummer. Also mhm. ein bisschen weniger. Also das war jetzt keine gute Investition. Mhm. Ähm, aber so kann es einem natürlich auch mit anderen Sachen ergehen, sage ich mal. Man hat dann irgendwie 18 Jahre lang Geld irgendwo liegen und hast am Ende nichts von. ist halt auch irgendwie blöd. Ja, aber das teure Geld, ne?
0: Naja, wenn man Zeit hat, sich darum zu kümmern und vor allem die Nerven. Ich hätte das nicht, also beides nicht. Dann, warum nicht? Ja, klar. Berichte, berichte uns hier einfach jede Woche von den Entwicklungen deines Aktienportfolios.
1: Ja, das, also, das entspannt machen geht, geht natürlich auch wenn nur, wenn man das Geld auch wirklich über hat.
0: Würdest du denn da auch irgendeinen moralischen Standard anlegen? Du hast gerade erzählt, du hast Volkswagen-Aktien gekauft. Ich meine, das ist jetzt so auf der Evilness-Skala. Vielleicht noch nicht ganz am Anschlag, aber ich meine, wenn du da würdest du da jetzt die Deutsche Bank reintun oder noch anders, würdest du da rein Metall reinschmeißen? Würdest, würdest du in Kriegswaffen investieren, wenn die Rendite, Rendite stimmt?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Also ich, ich glaube nicht. Also irgendwo, sag ich mal, muss man auch eine Grenze ziehen. Und ich finde, da gerade solche Unternehmen auch noch zu, zu unterstützen und dann auch noch davon zu profitieren, dass Leute umgebracht werden, das kann ich doch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mhm. Selbst wenn die Rendite unwahrscheinlich hoch ist. Also, <lacht> nee, also das, das nicht. Also Volkswagen, okay, kann man machen, ist ja sicherlich auch, auch nicht unbedingt mit der weißen Weste unterwegs, aber das kann ich zumindest als deutsches Unternehmen irgendwo noch noch rechtfertigen und, und kann auch noch verstehen, denn die bringen schließlich die Banden um. Zumindest nicht direkt. Ich wollte es gerade sagen. <lacht>
0: Wobei, ich denke, dass äh, deutsche Ärzte da anders drüber denken. Stichwort Feinstaub. Mm, ja. Doch sei es drum, Lars, möchtest du uns vielleicht eine Frage stellen?
1: Mm. Unheimlich gerne.
0: Oder? Um das so zu machen wie in jeder Sendung. Lars, ähm, Hast du uns vielleicht was zu berichten darüber, wo Leute am nächsten Samstag hingehen sollen, wenn sie dir und deiner Band was Gutes tun möchten?
1: Oh ja, ähm, ein bisschen Schleichwerbung auf diesem Wege.
0: Das ist keine Schleichwerbung. Hallo? Schleichwerbung wäre ja unterschwellig. Und also, das hier ist ja noch nicht mal schwellig, das ist ja <lacht> überschwellig.
1: Also, meine Band Long Road to Ruin ähm, spielt am kommenden Samstag im... Wie nennt sich der Laden? Terrace Hill, genau, nicht Terrace Hill, sondern Terrace Hill im, äh, im Bunker in, in Hamburg. Das ist ein Band-Contest und wir würden uns freuen, wenn jemand erscheint und uns vielleicht eine Stimme gibt. Denn da, dann können wir gewinnen und wären damit im Deutschlandfinale. Wir haben jetzt Fuck mit, yeah. Genau, wir haben jetzt mittlerweile drei Runden gewonnen.
0: Gab es da schon irgendwas für für den Gewinn dieser Runden?
1: Äh, abseits von Ruhm und Ehre, glaube ich, nicht. Es gab, also so so kleine Goodies irgendwie mal so ein, äh, ein Stick, so, so ein, so, so ein, so ein Sticks-Abo, also also kein, hm. kein keine Sticks, sondern die die Zeitschrift-Sticks mhm. oder ähm, Gitarre und Bass und sowas. Also da gab es so ein bisschen ähm, Kleinkram, aber jetzt nicht dass wir sagen können, oh jetzt müssen wir auch auf aufhören zu so arbeiten. Ähm, Davon sind wir noch, davon sind wir noch mindestens eine Runde entfernt. <lacht> <lacht> ja, aber da, da würden wir uns auf jeden Fall super drüber freuen, wenn da jemand Zeit und Lust hat, ins Terrace Hill, um ab 16 Uhr am
0: Samstag zu erscheinen. Sehr schön. Und wiederum, bevor du anfängst, Fragen zu stellen, wie es gute Tradition in diesem Podcast ist, klären wir die Herkunft deutscher Redensarten. Lars, warum sagt man denn eigentlich, na, da brat mir doch einer einen Storch?
1: Boah, Also, ähm, da kann ich schon mal vorweg sagen: Das ist eine Redewendung, die in meinem persönlichen Umfeld praktisch noch nie benutzt wurde. noch nie benutzt wurde. Mhm. Genau. Also ich. Aber du kennst sie. Ja. Ich weiß, dass es das gibt. Ich bin mir aber tatsächlich nicht mal sicher, in welchem Zusammenhang man das jetzt benutzt. Also es, es ist es nur ein Ausdruck von Überraschung? Ich würde sagen, es, ja, es drückt Verwunderung aus. hat das vielleicht irgendwas mit den Kindern zu tun, die der Storch bringt?
0: Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ich wollte da eigentlich drüber <lacht> nachgedacht haben heute, aber äh, dann sind wieder Dinge mit meinem Kind passiert, <lacht> die mich davon abgehalten haben, aber das ist das ist gar nicht so schlecht. Also, fangen wir da mal an, wenn der Storch die Kinder bringt.
1: Da kann er kann sie noch gleich braten.
0: Ah! Aber das wäre dann ja nichts überraschendes, oder? Vielleicht sollte vielleicht sollte man den Storch auf keinen Fall braten, weil er die Kinder bringt. Und wenn das jemand tut, dann wäre das sehr überraschend.
1: Vielleicht auch, weil, weil Storchfleisch jetzt nicht unbedingt als Delikatesse bekannt ist. Also ist vermutlich ähnlich beliebt wie Taube. Wobei, so als, also ich habe jetzt noch nie irgendwo gesehen, dass Storch konsumiert wird.
0: Also nicht, da ist ja auch nichts dran, hast du dir die mal angeguckt? Die haben doch aber auch irgendwie also Wigs, also hier Flügel. Die haben doch auch Chicken Wings, <lacht> Storchen Wings.
1: Ja, also da, da hast du auch Körper dran. Also die haben natürlich unheimlich lange Beine, von denen man jetzt nicht unbedingt was abknabbern kann. Aber so der, der Körper ist doch jetzt auch nicht kleiner als bei einer Taube.
0: Mhm.
1: Oder, oder, oder einer Ente, also... Das Tier ist halt nur größer, ja, aber, aber okay. Fleisch ist doch ungefähr das gleiche. Okay,
0: also du würdest ohne Bedenken Storch essen. Selbstverständlich. Aber das ist auch kein schlechter Ansatzpunkt, glaube ich. Es scheint sich ja nicht durchgesetzt zu haben, den gemeinen Storch zu essen. Ja. Storchensuppe ist jetzt hier nicht ständig auf dem Tisch. Nee, ich würde nicht. sagen, ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass Storch angeboten worden ist. Nein. Das passiert also in unserem Kulturkreis nicht. Warum?
1: Weil sie, glaube ich, sehr selten sind, oder? Was heißt sehr selten? Aber ich habe jetzt, ich wollte gerade sagen, Rudelstorche. Äh. <lacht> <lacht> ähm, also das sind ja tendenziell eher Einzelgänger, oder? Also wenn, wenn sie jetzt gen Süden fliegen, dann doch eher alleine als, als im Schwarm, oder? Also ich kenne ich kenn mich mit Vögeln so
0: überhaupt nicht aus. <lacht> ähm. Also ich sehe hier gelegentlich Storche. So hier in der Umgebung auf dem Weg zur Arbeit. Ich sehe auch Storchennester und die sind meistens mhm. zu zweit unterwegs.
1: Ja, also das Paare sind es ja. Mhm, ne? es, genau. ist, es ist immer ein, ein Storchenpaar. Das, das kennt man ja auch so von, von diesen <lacht> idyllischen Landdokus im, im NDR, wo dann so alte Fachwerkhäuser sind, wo dann auf dem Schornstein irgendwie so ein, so genau. ein Storchennest ist. So. Mhm. Und, und das ist ja dann auch. Also, das sind ja nicht nur irgendwie freie Nester, die werden dann ja auch wirklich irgendwie erfasst und also da wird ja richtig. Äh, was drum gemacht. Also das scheint ja durchaus wichtig zu sein, dass, dass man Storche hat und, und die anscheinend nicht ist.
0: <lacht> okay, die scheinen selten zu sein, unter Naturschutz zu stehen und nicht gebraten zu werden. Also sie Ekel. müssten
1: eigentlich köstlich sein.
0: Davon ist auszugehen, <lacht> ja. Mm. Okay, aber das würde dann ja schon mal klären, warum es äh, Ausdruck einer Überraschung ist, wenn jemand das damit vergleicht, einen Storch zu braten. Ja. Das wäre jetzt so, so auf der semantischen Ebene. Das mit den Kindern finde ich aber auch nicht schlecht. Vielleicht sind die ja allgemein im Volksmund irgendwie für, stehen für irgendwas Positives. Mhm. Ich glaube, dieses Bild mit den Kindern, die der Storch bringt, ist auch eher neu, oder? Weiß ich gar nicht. Das das ist also, jetzt, ich würde da jetzt sagen, dass es mehr so 18. Jahrhundert naja, ist. Ja, ja, doch.
1: gut, wenn, wenn, wenn wir dann von neu sprechen, ja, ja, ja.
0: ja. Wir, wir sind da so auf äh, dem zeitlichen Niveau der Gebrüder Grimm, würde ich jetzt mal hm? ganz ja. grob ja. in den Raum schmeißen. Ja. Mhm. Können wir da irgendwas draus ableiten? <lacht> hat man vorher Stolche gegessen? Vor,
1: vorher hat man doch vermutlich alles gegessen. Ja, oder? stimmt
0: eigentlich. Jedes Tier, dem man habhaft werden konnte. Ja,
1: ich wollte sagen, also, bevor das irgendwie Bevor das wegkommt? <lacht> ja. <lacht> da kann man doch noch essen. Ähm, ja, wenn ich jetzt über so drüber nachdenke, nee, also, nee. Ja, also, N ja, nee, also, ich, ich nee, also, das, das was ich gerade gedacht habe, das macht überhaupt keinen Sinn und deswegen spreche sprech ich auch nicht
0: weiter drüber. Ich finde, wir sind ja schon relativ, relativ mhm. weit vorne. Also, entweder ist der Storch ein allgemein anerkanntes Symbol für großes Glück und bringt nebenbei Kinder, die ja auch in aller Regel ein großes Glück sind, mhm. ähm, und, darum, und, und, und ja vielleicht auch
1: genauso oft auftauchen wie ein ein Kind. Also man sieht ja vielleicht Störche nicht oft und wenn man so Kinder kommen ja auch nicht so oft und vielleicht kann man das ungefähr vergleichen auf eine Seltenheitsebene stellen.
0: Genau und aus diesem Grund ähm, ist es sehr, wäre es sehr überraschend, wenn jemand einen Storch braten würde. Vielleicht sind die auch einfach nur wahnsinnig schwer zu fangen.
1: <lacht> Mit ihren langen Beinen und langen Hälsen.
0: Ja. Da schießt man ja quasi immer vorbei. Ja. <lacht> Gut, alternativ, wenn diese Redewendung nicht so alt ist, wie wir jetzt gerade angenommen haben, dann liegt es daran, dass die Dinge halt unter Naturschutz stehen und es daher eine dumme Idee wäre, einfach einzubraten, weil man dann eine sehr saftige Geldstrafe aufgebrummt bekommt und es das war mit der Spekulation an den Aktienmärkten. <lacht> ja. Damit, ich würde sagen, damit haben wir diese Frage im Rahmen unserer Möglichkeiten ausschweifend beantwortet.
1: Mm, ja, würde ich Na, auch sagen. Was
0: hast denn du noch?
1: Och, du, ich habe hier die, die ganz großen Fragen des Lebens, die oh, wir uns alle schon gestellt haben. Ähm, kann eine Fliege überleben, die versehentlich in die Mikrowelle hineinfliegt, wenn du dein Essen
0: hineinstellst? Also, da die Mikrowelle sehr punktuell ja nur das Essen erhitzt und grundsätzlich ja auch nur Flüssigkeiten erhitzt?
1: Sie, sie, sie erhitzt alles, was Feuchtigkeit enthält. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja im Wesentlichen erhitzt es die Feuchtigkeit, ja. Ähm, und das nur sehr punktuell, wie jeder weiß, der einfach mal einen Haufen ähm, Spaghetti in die Mikrowelle gestellt hat und festgestellt hat, dass man sich an denen Außen am Teller schrecklich verbrennen kann, während es in der Mitte noch angenehm gefroren ist. Mhm. Ähm, ich vermute, es gibt irgendwie eine Stelle darin, in der die Fliege überleben kann, vielleicht so ganz an der Seite, an der Scheibe oder so.
1: Das, das hätte ich jetzt auch gesagt, denn die Mikrowellen sind ja in, in Richtung Mitte gerichtet. Mhm. Also... Und wenn man jetzt eine Fliege wäre und sich vermutlich genau in eine Ecke setzen würde, mhm. dann kommen da ja maximal wenig Mikrowellen an. Mhm. So, die Mikrowellen, die schütteln ja quasi die, äh, die Moleküle, sodass sie durch diese, ja, heiß, heiß ist es halt, wenn die, wenn die Moleküle <lacht> sich bewegen, also wenn, wenn, wenn sie sehr, sehr schnell wackeln. Ich,
0: ich guck mir das einfach mal an, wie du da <lacht> deine... Unfähigkeit physikalische Phänomene zu, äh, zu beschreiben in den Ether-Tricks. machen wir machen, wir, machen wir weiter. Das
1: wird super. Ja. Ähm, genau. Also die die
0: geschüttelten Moleküle,
1: ja. Ja, die sind dann ja heiß. So also also Hitze ist ist ja wenn Moleküle hm. sich äh, schnell schnell bewegen. Ja. So, dann dann ist es heiß. Ja. So und wenn eben keine Mikrowellen in die Ecke kommen kann ja, wird die Fliege, gut, die Fliege auch nicht, auch nicht sind. heiß, genau. und mhm. daher würde ich sagen, Ecke, ja, also kann man vielleicht auch mal, kann man ja mal
0: ausprobieren. Lars, hast du schon mal ein lebendes Tier in die Mikrowelle ich hab gesteckt? Ich habe gerade drüber
1: nachgedacht und nein, aber es, es war immer es ein... Es war ganz knapp davor? Ja, es war immer ein, eine Versuch zu sagen, so, jetzt stecke ich mal irgendwas in die Mikrowelle. aber mhm. nee, das ist zu brutal. Also das, ja. ja. Also, Ich habe das auch nie getan. Es gibt ja in so... In den 90ern oder 80ern gab es ja mal so eine, so eine Phase, wo irgendwie immer Dinge in die Mikrowelle gesteckt mhm. wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an den Gremlins-Film, wo auch ein mhm. Gremlin in die Mikrowelle gesteckt wurde und dann ganz schrecklich geplatzt ist. Und da frage ich mich immer noch, also passiert das tatsächlich, platzen Platz Lebewesen in der Mikrowelle oder ich bin mir sterb, sterben die halt einfach? Nee,
0: ich bin mir leider relativ sicher, dass sie das tun. Und ich glaube, wir könnten das mit einem kurzen Ausflug auf wahlweise YouTube oder, falls es das noch gibt, Rotten.com irgendwie nachvollziehen. Oder Live-Leak. Ja. <lacht> Doch, ich bin mir relativ sicher, dass die das tun. Okay. Aber es gibt ja alle möglichen Gut. komischen Experimente, mit Mikrowellen? Mit Mikrowellen, ja. Man kann da ja auch lustige Blitze drin erzeugen, zum Beispiel. Mit
1: Alufolie genau. oder CDs mhm. reinstellen, die dann irgendwie so eine Donnerstruktur annehmen, so eine Blitzstruktur, die dann da durchgeht, oder man kann Löffel mit reinstellen und dann.
0: Und dann ist die Mikrowelle kaputt, das ist mir auch schon passiert. <lacht> Verdammt. <lacht> ja. Spaß mit Mikrowellen. Können wir nur empfehlen. Lars, hast noch eine Frage? Auf jeden Fall. Oder wollen wir die vielleicht erstmal aufklären?
1: Hm, können wir auch. Nee, ja. nee, auch. Ähm, aber ist, ist eine Mikrowelle für dich eigentlich ein ernstzunehmendes Kochinstrument?
0: Wie ein Kochinstrument?
1: Also sowas, sowas wie ein Herd, womit man tatsächlich irgendwie Speisen frisch zubereiten kann und, und sie, also abseits von auf, vom Aufwärmen hat die Mikrowelle einen Wert für dich.
0: Also man kann ein paar Dinge ganz gut in der Mikrowelle machen. Wenn man sehr kleine Kartoffeln hat, kann man in einer Tupperdose schön Pellkartoffeln in der Mikrowelle machen. Mhm. Das funktioniert gut und man kann schön Eierstich in der Mikrowelle machen.
1: Mhm. Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Das geht anrühren, auch in so eine äh, mikrowellenfeste Topperschüssel geben, mhm. Deckel drauf, keine Ahnung wie lange rein, gucken, bis es gut ist, dann ist das gut.
1: <lacht> Witzig. Ähm, ich ko ich komme darauf, weil wir
0: warte, weil du auf Reddit wieder nein 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 an? nein
1: noch besser. Ich, oh ich habe quasi ein, äh, ein Zeitdokument bekommen. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit bei meiner, bei meiner Großmutter im Harz und, und die haben einen Freund, der im selben Haus wohnt und der wiederum hat ein, ähm, eine Mikrowelle zum einen und zum anderen hat er einen großen Ordner, das, das scheint so ein Ding der 70er zu gewesen zu sein, Kochen mit der Mikrowelle. <lacht> äh, irgendwie ein ein dreiordneriges äh, episches Werk mit hunderten von Gerichten, die sich ausschließlich mit der Mikrowelle zubereiten lassen. Also in den 70ern hast du nichts gebraucht außer einer Mikrowelle. Also, waren, also auch so durchaus advanced Sachen wie Gänsebraten irgendwie teilweise in der Mikrowelle, also nicht, also geteilt und dann mhm. in die Mikrowelle und dann irgendwie mit irgendwas überdecken. Das ist ja also mega abgefahren. Aber man kann offensichtlich mit der Mikrowelle relativ ordentlich kochen, wenn man sich ein bisschen, bisschen Mühe gibt.
0: Wobei da muss man ja wahrscheinlich die ganze Zeit um die Limitierung, die die Mikrowelle hat, herumarbeiten. Ja,
1: das und mit Sicherheit. Ich stelle
0: mir das auch sehr schwer vor, dann mehrere Teile einer Speise, also beispielsweise, wie du sagst, das Gänsebraten, Kartoffeln und Gemüse, mm. einigermaßen gleichzeitig warm zu kriegen.
1: Ja, man kann es ja in der Mikrowelle wieder aufwärmen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wenn du dann das eine wieder aufgewärmt mm. hast, ist ja das andere ja, möglicherweise dann. wieder kalt. Ja. es also, war auch nicht alles schön in den 70ern.
1: Nee, das ist so ein bisschen wie Lasagne aus, der, äh, aus dem Geschirrspüler. Ach
0: stimmt, ja, das das, das, das ist war theoretisch ja auch, eine, auch
1: eine Zeit lang irgendwie so ein so, so ein Internet Ding. Ja, ähm, um die Frage nach nach der Mikrowelle und, und, der, Fliege. und der Fliege zu klären. Ähm, ähm,
0: wenn man äh, es passiert natürlich, bevor du das jetzt vorliest, ähm, wir wollen das nicht unerwähnt lassen. Folgendes: Wenn man eine Fliege in die Mikrowelle tut, dann kommt Jeff Goldblum raus.
1: <lacht> Wie überall. Ja. Jeff Goldblum ist auch wieder im Internet angekommen und das nicht zu so knapp. Ähm, so, die Antwort auf die Frage lautet nämlich, ja, sie kann überleben, wenn sie sich in einer Ecke niederlässt. Dort sind die Mikrowellen nicht sehr stark.
0: Okay, das war perfekt. Damit ist dieser Podcast beendet. Tschüss, macht's gut.
1: Auf nimmer Wiedersehen. Das war, wir, wir haben gepiekt offiziell. Okay, komm, noch eine, los. Ja. Wir,
0: wir haben gerade so einen krassen Lauf. Ä Warte, so einen krassen Lauf, wir haben schon eine Frage richtig beantwortet.
1: Äh, Crazy Frog wurde in einigen europäischen Ländern verboten. Warum?
0: Was an Crazy Frog? Die Figur, alles was damit zu tun hat? Nur der ursprünglich damit verkaufte Klingelton, der Song? Also ich das Video? Also es, es liest sich ja so Crazy Frog. Also der, also das Ding, alles ja, dazu, alles was. Das ist so wie äh, ja, Tomb Raider der wurde Charakter. verboten. Okay. Mickey Mouse wurde verboten. Ja. Hitler Man wurde verboten. Hitler Man <lacht> Hitlerman und Goebbels-Boy.
1: Ja, zum Beispiel. Hm. Ja, warum, warum wurde der verboten? In ähm, einigen
0: europäischen Ländern. Ja, weil das grober Unfug ist. Ähm, Gut, müsste man jetzt wissen, ob He-Man auch in einigen Ländern verboten wurde. Sondern auch ganz offensichtlich grober Unfug ist.
1: Ähm, also Crazy Frog liegt so in meiner frühen. Jugend, sag ich mal. so da muss ich so zehn gewesen sein oder so. Ähm, das war ja so der erste virale Hit, so den 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 so in in Deutschland gab, der so ein bisschen ja extern, sag ich mal, berühmt geworden ist. Also nicht nicht nur über Fernsehen und irgendwie Zeitungen und Radio, sondern der halt irgendwie so über SMS und MMS und irgendwie hier gucken auf mit dem Handy so so die diese neue Form von viral das war ja, also ja, ursprünglich berühmt hat er ja bekommen über ähm, MTV und dann diese Jamba-Werbung oder so. Das war, also, das war doch ursprünglich auch ein Jamba-Klingelton, oder?
0: Also sind wir uns einig, dass es nicht die Figur gab und dann ein Klingelton dazu gemacht wurde, sondern nee, dass ja. die Figur gemacht wurde, um einen Klingelton zu verkaufen? Ja, genau. Mhm. Ja. Also quasi über e man Ja. <lacht> 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 mm.
1: Ähm... Jetzt muss ich mir ganz kurz darüber nachdenken, wie, wie sah diese Figur aus? Das war ein das war ein Frosch. Der hatte eine Fliegerkappe auf, sehe seh ich das richtig? Mhm. Und, und so eine, eine Brille, und eine, Brille ja. und eine Weste.
0: Ja. Meinst du, dass es ein Problem ist, dass er keine Hose angehabt hat? Oder worauf willst du jetzt gerade hinaus?
1: Das ist ein berechtigter Einwand. Nein, ich habe mir ihn gerade nur noch mal vor Augen mhm. gerufen, ob, ob es irgendetwas gab daran, was vielleicht irgendjemanden diskriminieren könnte. Also, weiß ich nicht, ob der. Die
0: Froschmenschen, die Reptiloiden. Ja, zum die Beispiel. Reptiloiden. <lacht> <lacht>
1: ähm, wobei du natürlich jetzt mit deiner. Er hat keine Hose an. Hat, hat er einen Penis gehabt? Oder, oder allgemein Geschlechtsteile?
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Würde diese Option aber nicht ausschließen. Also, möglicherweise könnte das eine Antwort auf diese Frage sein. Ähm, vielleicht haben aber auch einfach nur irgendwelche Regierungen sich das angeguckt, dann haben da nicht nur Vollpfosten gesessen und gesagt, also vielleicht hat das kann so nicht weitergehen. Wir ja, müssen sich, das verbieten. Vielleicht hat sich eine Behörde ange angeschaut, dass irgendjemand 4,99 für einen Klingelton haben möchte und das mit einem dämlichen gerenderten Frosch verkauft und dann einfach beschlossen, so nicht, Freunde. Brennt ihr? Ja, aber
1: das ist jetzt eben eben, eben die Sache. Es wurden ja nicht die Klingeltone verboten. Es wurde ja der Crazy Frosch Ja, der verboten. ganze
0: Scheiß. Einfach weg.
1: Aber nur der Crazy Frog. Es gab ja, es gab ja noch tausend andere Sachen, die da irgendwie derzeit bluten, von denen mir ja, aber gerade steht ja auch nicht absolut auf der kein, keine einfällt.
0: Ja, es gab auch irgendwelche niedlichen anderen Tiere, die süß, debil von Kinderstimmen intoniert irgendwas gesungen haben. Ja, klar.
1: Ich muss mir erstmal ganz kurz ein Bild vom Crazy Frog aufmachen, ob der wirklich irgendwie einen obszön großen Penis gehabt hat. <lacht> <oder irgendwie. lacht> Einem ins, ins Gesicht spricht, jetzt, jetzt
0: schreibe ich gerade schon Crazy Penis. Weil ich <lacht> <lacht> also sie nicht Multitasking. Mir bringe. erscheint das, je länger ich darüber nachdenke, schlüssig, dass irgendeine Regulierungsbehörde sich diesen Markt in großen Anführungszeichen der Klingeltöne und der Jamba-Abos angeschaut hat und sich einfach gedacht hat, Alter, ihr, ihr sauft doch Lack aus dem Sangria-Eimer, das machen wir jetzt dicht.
1: Ich habe eine interessante äh, eine interessante Entdeckung gemacht. Zum einen, siehe hier, ein Bild vom Crazy Frog.
0: Und er hat ganz wenig Penis.
1: Ja, pass auf.
0: Aber du zoomst jetzt ran auf ein Detail. Die Hakenkreuzbinde.
1: Pass auf. Hier, und es gibt nochmal den Crazy Frog. Und auf diesem oh. Bild hat er einen Penis.
0: Oh. Ja, es, da ist zwar eine Hakenkreuzbinde um den Penis, aber es ist ein Penis. <lacht>
1: ja. Er, er hat ein, er hat auch keine Nase.
0: Gut, aber.
1: Aber, dass er, dass er auf dem einen Bild einen Penis ja. hat und auf dem anderen keinen Penis hat.
0: Das bedeutet ja, dass der Penis für irgendwelche Märkte weggemacht wurde. Wobei sich mir wirklich überhaupt gar nicht erschließt, wie irgendeine Marketingabteilung in irgendeinem Land der Meinung gewesen sein könnte, es wäre eine tolle Idee, dieser Comicfigur einen Penis zwischen die Beine zu hängen. <lacht> Ich dachte, du kannst Penis dazu von dem ja.
1: <lacht> <lacht> Da hat doch
0: bei Jamba irgendein Grafiker freigedreht und niemand hat es mitbekommen, oder?
1: Ja, da ist wahrscheinlich auf einer exzessiven Nacht in Bergheim irgendwie hängen geblieben.
0: <lacht> Gut, dann ist es wahrscheinlich der Penis, aber dann ist es ja nicht verboten worden, sondern da hat einfach dann nur eine Zensur stattgefunden. Äh, ja, ein, Re ab, ab. ein Redesign, ein Redesign. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht ist der Crazy Frog mit, den, mit dem Penis. Stimmt, ähm, vielleicht ist der Crazy ver Frog verboten worden und, und dann haben sie gesagt, okay, Moment, wenn das so nicht geht, dann gibt's ihn den halt jetzt ohne Penis. Genau, das
0: ist der Uncrazy Frog.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, stimmt, vielleicht hat der Crazy Frog ohne Penis einen anderen Namen. Weshalb das valide ist, auf diese Karte zu schreiben, dass der Crazy Frog verboten worden ist. Ja. Vielleicht hat sich auch wie immer niemand Gedanken darüber gemacht, wie diese Frage auf der Karte formuliert wird. Und auch nur unzureichend recherchiert. Das ist natürlich auch immer eine Option bei uns. Ihr kennt das. Erzähl doch mal. Ich
1: bin so gespannt, ich bin so gespannt dass ich die Karte
0: habe, Ich habe ich hab die ganze Zeit äh, nicht nur Schnappi, das Krokodil im Ohr, oh, sondern, Schnappi. Oh, sondern äh, noch eine Iteration drüber. Äh, Schnappsi, das kleine Alkodil. Was es dann <lacht> irgendwann auf YouTube gab. Mm. Es ist schlimm.
1: Axel F. gab es auch noch. Das das, da das war doch der Crazy Frog, oder nicht? Entschuldigung? XLF. Crazy Frog.
0: Also das triggert bei mir irgendwas. Ich kann es aber gerade nirgends reintun. I hm? am
1: the Crazy Frog. So war das, so, oder?
0: Du, du wirfst gerade einfach irgendwelche Reize bei mir gegen eine Wand im Kopf und das klatscht einfach dagegen und fällt runter. Ich kann das gerade nirgends reintun. Schade. Ob, ob Axel F. und der Crazy Frog ein und dasselbe Phänomen sind, I don't know. Guck ich mal. So. Ich bin mir relativ sicher, dass über Axel F. ganz wenig auf der Rückseite der Karte steht.
1: Aber die, aber die Antwort, pass auf, jetzt halte ich fest. Er zeigte sein Geschlechtsteil. Hm. Also, also...
0: Wobei, also man kann jetzt nicht behaupten, dass wir in dem Sinne die Frage einfach so beantwortet hätten. Du hast ja nachgeschaut. Was ich auch ein bisschen früh so in unserer Gesprächssituation fand. Aber gut, ist okay.
1: Hallo, aber, aber schon mal... <lacht> die Leistung zu erkennen, dass er auf dem einen Bild einen winzigen Penis hat und auf dem anderen keinen, das ist, das ist ja quasi wie so ein Suchspiel in der Zeitung, was, was, was ist falsch? <lacht> Wo ist Waldo? Ja, genau. Und, und schon diese kognitive Leistung so, sollte mir angerechnet werden. Hast du
0: fantastisch gemacht. Danke. Ich hoffe, die Hörer wissen das auch zu schätzen. Lars, hast du noch eine Frage?
1: Wollen wir noch eine Abschlussfrage machen?
0: Moment. Das Moment, Moment. Warum wurde in manchen Ländern der Crazy Frog verboten? <lacht> oh. Gute Frage. Wann ging die erste
1: Webseite der Welt online?
0: Oh. Ähm, wann hat Tim Berners-Lee denn dieses Protokoll entwickelt? In welchem Jahr? Denn vermutlich ist das ungefähr sechs Sekunden passiert, nachdem es entwickelt worden ist, denn er musste es ja irgendwie testen. Wobei, das war früher bestimmt eher ein Intranet-Ding, ne? Ja. Ah, okay. Anders. Wie lange sieht die Internetseite von Space Jam schon so aus, wie sie aussieht? <lacht>
1: 1996.
0: Ja? Ich glaube schon. Hm. Vielleicht sollten wir, das, sollten wir das aufklären für unsere Hörer, oder? Ja. Die Internetseite von Space Jam sieht heutzutage immer noch so aus, wie in dem Jahr, in dem sie online gegangen ist. Lars behauptet, es wäre 1996. Es ist eine wundervolle Internetseite, die aufzeigte, dass äh, da eigentlich Peak-Internet gewesen ist. Ja. Und, und für die noch
1: unwissenderen, Space Jam, <lacht> <lacht> Space Jam ist ist ein Basketballfilm im weitesten Sinne, der der im Looney Tunes Universum spielt und der Twist an der ganzen Sache ist, es ist ein Realfilm gedreht mit Michael Jordan und nachträglich wurden da die Looney Tunes reingezeichnet. Super Film, also mhm. geht, geht finde ich, heute noch genauso gut wie 1996. Mhm. Ich habe ihn auch, ich habe hab ihn dieses Jahr schon gesehen. Schön.
0: Ja. Immer ein wohliges Gefühl. Das ist auch so Marken, ein, irgendwie ein Peak-90er-Ding, oder?
1: Also mega, Also ich glaube, mehr 90er geht gar nicht. Ich, ich erinnere mich daran, mit meinen Eltern im Urlaub gewesen zu sein, da, da war ich wirklich noch unheimlich Teil, da war ich vielleicht fünf oder sechs. Und dann waren wir einkaufen und ich habe damals ein Basketball-Jersey bekommen, wo Bugs Bunny drauf ist. Und vorne stand groß Space Jam drauf. <lacht> also, also das
0: kann ich mir noch gut dran erinnern. Also wenn irgendeiner unserer Hörer das auf äh, Ebay findet, dann kann er Lars vermutlich den Gefallen seines Lebens tun.
1: <lacht> ja, das waren wohlige Zeiten. Ähm, also Ich habe die Frage
0: ehrlich gesagt gerade wieder vergessen.
1: Wann die erste Webseite online gegangen oh. ist. Und das würde ich jetzt zeitlich, einfach mal um mal was in den Raum zu werfen, würde ich sagen, Mitte der 80er. Mitte, Mitte der 80er finde ich, find ich gar nicht so verkehrt.
0: Ähm, Ab wann ist das ja, eine Internetseite?
1: Webseite? Ja, ja Moment. Jetzt, jetzt muss ich auch gerade nochmal drüber hängen. Wann, wann ist dann ein Betriebssystem mit einer grafischen Oberfläche erschienen?
0: Ist das, das dafür erforderlich, dass es eine Webseite ist? Also qua Definition? Im Grunde, <lacht> Weil, im Grunde genommen ja nicht. So in den, in den frühen 80ern, als Leute Phone-Freaking gemacht haben und ähm, sich mit irgendwelchen... Ähm, Akustikkoppler-Modems ins CERN eingewählt haben, um da Chatfunktionen auf irgendwelchen Rechnern aufzusetzen. Galt das da schon als Internetseite, wenn du wenn du beim Zernen in irgendein Rechner eingestiegen bist und deine Oberfläche vorgefunden hast?
1: Das ist eben, das ist eben eine gute Frage. Ne? Also ich ich verstehe als Webseite ja etwas, dass das in einem Browser aufgerufen wird. Okay. Um, um, um ja. diese, um diese Definition vielleicht, vielleicht nur mal in den Raum zu stellen. Ja. Klar, man kann natürlich irgendwie irgendwas anpingen und bekommt eine Information zurück, aber ist das dann wirklich für eine, für eine,
0: Homepage irgendwie? Welches, welcher war der erste Browser? Nicht Netscape. Mosaik? Mosaik tue ich irgendwie so ins Jahr 1990. Ein, einfach nur vom Gefühl her. Ich habe da jetzt auch nichts, worauf worauf ich mich speziell entsinnen kann. Ich
1: kann mich auf jeden Fall erinnern, als als sehr kleines Kind äh, den Netscape-Browser benutzt mhm. zu haben.
0: Ja, als ich damals in der Schule den Internetführerschein gemacht habe, mhm. haben wir auch Netscape benutzt. <lacht> okay, wir, wir befinden uns auf jeden Fall in den 80ern. Da sind wir uns ziemlich sicher. Da wird jetzt nicht 1991 stehen. Gab
1: es denn... Ja, gut, da, da gab es dann ja offensichtlich schon Browser. Ja, also später, vielleicht 1987.
0: Was hältst du davon? Wann, ist jetzt wann, ähnlich gut wie zum Beispiel 1986 oder 88. Wann, gibt es ähnlich viele Anhaltspunkte für. Wann, wann ist denn der, der
1: erste Rechner rausgekommen, der ein, 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 eine grafische Oberfläche hatte? Das, das, das war doch ein Mac, oder nicht? Der Erste. Mhm. Der der Bildschirm hatte. Der
0: Apple 2.
1: Ja. Und wann ist der rausgekommen?
0: Wissen wir das? Nein, das wissen wir nicht. Also ich weiß das nicht. Mhm. Aber äh, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber da ich weiß, dass ich viel mehr weiß als du, <lacht> müssen wir natürlich <lacht> davon ausgehen, dass
1: wir das nicht wissen. Nee, Ich, also ich weiß es auch nicht, aber <lacht> noch, also ja, ich würde 87 sagen. Ähm Ja, gut, komm. Wir, wir rudern hier und, jetzt auch so ein bisschen wie wir im ja Preis
0: wissen, wir wissen oh, verdammt. Lars hat ah. gerade fallen lassen. Wie wir ja wissen, äh, lebst du auf der risikoreichen Seite äh, der Welt mhm. und kannst es dir daher leisten, einfach mal die 87 in den Raum zu werfen.
1: Ja. Und das ist leider falsch. Es ist es ist,
0: ist warte, ist es sehr falsch.
1: Ja, schon, also du, du, hast, du hast die Zahl eben schon genannt und gesagt, da ist es auf keinen Fall erst passiert.
0: Oh, dann ist das also 1991 passiert. Ja. und oh, das ist aber unerfreulich. Wobei das, wie wir ja schon irgendwie versucht haben auszuführen, sicherlich auch irgendwie mit der Definition des Wortes Webseite hm. zusammenhängt.
1: Ja. Ja, es, es ist der 6. August 1991.
0: Aber mehr steht da auch nicht ja. darüber.
1: Ja bescheidene zwei Monate vor meiner Geburt ging die erste Homepage online. Du, du bist quasi in einer Zeit geboren, da gab es keine Homepages. Ja.
0: Wie fühlt sich das an? Sehr befremdlich. Weißt du, was ich, was ich daran eigentlich mit Abstand am merkwürdigsten finde? Dass ich meine gesamte Kindheit, meine gesamte bewusste Kindheit vor einem Computer verbracht habe, ja. der nicht an das Internet angeschlossen war. Während man heute, wenn man an einem Computer sitzt, der nicht mit dem Internet verbunden ist, quasi auch mit einem Backstein spielen könnte. Das stimmt.
1: Ohne Internet ist, ist, sind die
0: meisten Geräte mittlerweile K mehr wertlos. Ja, das ist so komisch.
1: Ja, ist ist aber tatsächlich so. Habe ich letztens auch festgestellt, als irgendwie un unser Router zu Hause abgekackt ist, mhm. wie wie viel eigentlich nicht mehr nicht mehr funktioniert. Ich kann ich kann kein Fernsehen mehr gucken. Ich kann keine Musik mehr hören. Ich kann mein, mein Computer eigentlich nicht mehr gebrauchen, weil ich damit nichts machen kann, ohne dass das Internet da, da ist. Wahnsinn. Ich kann, ich kann meinen Freunden nicht mehr schreiben.
0: Wobei, du kannst ja mit diesem Computer eine Milliarde Dinge machen und auch viel mehr Dinge, als du mit einem Computer in den 90ern hättest machen können. Ja. Aber sie machen, du machst sie halt einfach nicht. Ja. ja klar, ich, ich Weil ich, ich, wir kann, dann irgendwann festgestellt haben, dass sie keinen Spaß machen.
1: <lacht> genau, ich ich könnte vielleicht noch in, in, in Paint irgendwelche Muster malen und sie dann mit dem Füllwerkzeug ausfüllen und dann irgendwie so einen kleinen <lacht> ja. äh, heim, heim kandinsky mir mir machen. Ich könnte Minesweeper spielen, aber da hört es auch schon auf. Da, schließlich haben, haben Sie ja auch noch das äh, hier, das Flipperspiel auch noch rausgenommen, was bei XP dabei
0: war. Katastrophe ist da. Das war das beste Spiel. Echt? Ja, ich weiß noch nicht mal, dass es bei XP ein Flipperspiel gab wobei XP auch ein Betriebssystem ist, was ich nicht lange gehabt habe.
1: Oh, ich habe XP habe ich ewig
0: gehabt. Haben ja fast alle, aber ich habe mich ja, ich habe ja ewig ewige Zeit mit einem modifizierten Windows 2000 gelebt. Mhm.
1: Ja, das, war, das war Millennium, ne? ME oder oder Nein. oder, oder Nie, war Niemand ME. der
0: bei Verstand wart Windows ME benutzt.
1: Ich erinnere mich daran, dass das auf einem auf einem Rechner war, den wir seinerzeit bei ID gekauft haben.
0: Windows 2000 ähm, war quasi die Consumer-Variante von Windows NT, was ja einigermaßen zeitgleich mit Windows XP rausgekommen ist und ähm, einfach ein Windows war, in dem, mit dem man mehr machen konnte, weil es irgendwie für professionelle Anwender gedacht war. Mhm. Und da das relativ offen gewesen ist, konnte man das, und ich erinnere mich Genau daran, wo der Zeitpunkt war, da ich es aufgegeben habe, so lange sich irgendwie zurechtmodden und mit irgendwelchen inoffiziellen Service Packs nach vorne bringen, dass man damit sogar das erste Crisis spielen konnte.
1: Ich erinnere mich noch an an deinen Rechner mit, mit Windows 2000. So, so lange ist es tatsächlich noch nicht her. Ja, Wahnsinn. Tja, aber so ist es.
0: Lars, willst du noch eine oder... Meinst du, wir können noch eine kurze machen? Eine kurze, ja. Also, egal wie die Frage ist, wir können sie ja sehr kurz beantworten. Sehr gut. Ähm,
1: welche Farbe wurde zur beliebtesten Farbe der Welt gewählt?
0: <lacht> mir ist, als hätten wir diese Frage schon mal beantwortet. Nein. Nein? Also... Jetzt Ach nein, wir haben mal beantwortet, äh, was die attraktivste Frage für Männerpullover oder Hemden oder sowas ist.
1: Sowas äh, mache es sein, aber auch da erinnere ich mich nicht mehr an die Antwort.
0: Du? Ich, ähm, wir wollten das ja kurz machen, Rot. Nein, das kann nicht sein, oder? Jetzt jetzt fange ich doch rot, schon wieder an, darüber nachzudenken. Rot äh,
1: macht doch schon wieder so, so Sowjetunion-Gedanken.
0: Stimmt, aber vielleicht vielleicht spricht das ja gerade dafür. Vielleicht ist ja zum Beispiel der Chinese Kraft seiner mächtigen Flagge und seiner Verbundenheit zu seiner äh, kraftvollen Nation emotional mit der Farbe Rot verbunden und von denen gibt es 1,3 Milliarden. Das dürfte sich irgendwie niederschlagen in der Beantwortung dieser Frage. Ich hätte jetzt blau gesagt. Gut, dann haben wir ja zwei konträre Antworten, die einfach in den luftleeren Raum gestellt worden sind. Klär doch mal auf, wer recht hatte. Und zwar blau, weil... Der Himmel blau ist.
1: Der Himmel blau ist, Jeanshosen blau sind und dein Stuhl, auf dem du gerade sitzt, auch blau ist. Sehr gut, das klingt schlüssig.
0: Und es ist blau. <lacht> das kommt nur daher, dass sie die Chinesen alle nicht befragt haben. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ansonsten wäre die Antwort zu meinen Gunsten ausgefallen. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Lars, schön, dass du da warst. Das war eine ganz tolle Sendung. Bis zum ich nächsten Mal. Ich gehe jetzt vermutlich wieder wickeln oder sowas. <lacht> Tschüssi, ja. bis zum nächsten Mal.